0: Langaria.net presenta Showtime, el Hola y bienvenidos a la edición número 55 de Showtime Podcast. Este quien escucha Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter en la PlayStation Network. Y bueno, vamos empezando con esta edición que va a tener muchos, pero muchos, muchos rumores y sobre todo mucho café y mucho café de Nintendo. Empezamos. Y bueno, vamos empezando primero con lo que estamos jugando, más bien dicho que estoy jugando, y en esta ocasión he estado jugando eh, un pequeño título descargable de la PlayStation Network que se llama Dungeon Hunter Alliance, o Alliance no sé cómo se diga, y bueno, eh, es, un, es un simil a Torchlight, un juego que a su vez es prácticamente Diablo 1. Eh, está muy entretenido el título, está barato, cuesta eh, 13 dólares Y eh, la Playstation Network, que según yo nada más está en la Playstation Network Aunque hay versiones, según recuerdo, para eh, dispositivos de Apple eh, Uno que se llama Dungeon Hunter 1 y Dungeon Hunter 2 Y pues este está bastante entretenido Te permite crear tres tipos de, de personajes el, el, el guerrero, el, el ladrón y, este, y el mago cada uno con sus diferencias, obviamente uno es más fuerte, otro es más ágil y otro te pues, hace más daño con, con magia, ¿no? Y está bastante entretenido el juego, todavía no lo termino, voy por ahí del acto 6 o 7, si mal no lo recuerdo. Y hasta ahora me he estado eh, divirtiendo bastante. Claro, soy un gran fanático de los títulos de Diablo, y yo creo que sí. Que si ese tipo de juegos te gusta, obviamente este título eh, pues te va a agradar bastante. Aunque eh, le, hacen fa le fallan algunas mecánicas eh, A veces se mueve un poquito burdo el personaje No sabes a quién estás atacando y cosas así Pero son eh, pequeñas cosas que se pueden eh, eh, pues pasar por alto ¿no? Eh, está, está bastante entretenido Ahí tiene un demo también por si no están seguros si comprarlo o no Y pues ahí, chequenlo si tienen chance Más eh, dentro de las semanas si lo termino Más bien dicho, cuando lo termine Tendrán una reseña más completa dentro de Langaria.net y bueno vamos iniciando con el resumen semanal y esta vez tenemos unas cuantas notas eh, bastante interesantes como por ejemplo el acuerdo al que llegaron Sony y George Hotz o Gear Hot como lo conocemos eh, ya sabemos que después de tanto tanto que se estuvieron echando caca uno como monos no caca uno y luego caca el otro y pues bueno por fin antes de llegar a los juzgados que era probablemente lo que menos querían ambas partes, eh, pues llegaron a un acuerdo, ¿no? Que todavía no se ha especificado bien de qué se trata, pero lo más probable es que eh, George haya accedido a, pues, dejar en paz a los dispositivos de Sony, nunca más comprar uno, etcétera, etcétera, porque si no, pues lo van a meter a la, al bote, ¿no? Casi siempre son cosas así, como una orden de restricción, ahora sí viene bien. Y, y bueno, eh, asegura uno de los... De los eh, Consejeros generales en cuanto a materias de, de tribunales de Sony dice bueno nuestra motivación para esta litigación es proteger nuestra propiedad intelectual y a nuestros consumidores y creemos que este acuerdo y la orden eh, judicial a la que ha accedido George pues, nos ha permitido nos ha permitido llegar a dicha meta no y está bien de, yo como siempre les he dicho aquí en Showtime Podcast a mí no me podría importar menos que la gente hackee sus consolas siempre y cuando lo haga de manera local desgraciadamente pues George Hotz permitió eh, Al liberar la, la clave de encriptación Que pues eh, Cualquier persona No nada más pudiera hacer sus versiones Del del De los Eh pues eh, custom firmware, ¿no? sino que abrió una posibilidad de que muchos tramposos pues pudieran entrar a la, a la Playstation Network y arruinar la experiencia de juegos de los demás como les digo, si lo hacen en una manera local y que entre comillas nada más los afecte a ellos pues a nadie nos importa, ¿no? si, si piratean sus juegos, ¿qué importa? Va, va a haber mucha gente que los va a comprar, pero ya si sí entran a, a, a los servidores en línea y empiezan a, a, pues, a cagarles el palo a los demás, ahí es donde sí, la verdad a mí en lo personal sí me molesta y claro, asegura Geohot que nunca fue su intención causarle problemas a los usuarios o facilitar la piratería y pues bueno, dice que está contento de haber terminado con el asunto y pues que lo dejen vacacionar a gusto en Centroamérica en donde ahorita de seguro está viendo tetas por todos lados. Ahora bien, uno pensaría que ya después de que Gio, Hot y Sony hayan eh, pues arreglado sus diferencias, el, el, el grupito este hacktivista de Anonymous pues iba a dejar en paz a, la, al, al, a Sony, ¿no? Eh, pues desgraciadamente, eh, mediante un video de YouTube, Anonymous asegura que pues no, que en realidad no va a dejar en paz a Sony que van a seguir ahí chingue y jode, chingue jode. Lo bueno, hasta eso, lo bueno es que este grupo está buscando pues ya maneras en las que Sí, llame la atención de Sony Pero que no afecte a la experiencia de juego De los consumidores que pues se supone ¿no? Que es sobre los que velan, a los que apoyan A los que representan, etcétera, etcétera. Y pues bueno, asegura el portavoz Así con su mascarita de Will Fox Este güey que, o bien saben, sale en el, el cómic Y la película de B de, de Venganza eh, Pues asegura, dice GioJ ha llegado a un acuerdo, sí lo sabemos eh, El caso se ha descartado Y aunque a los ojos de la ley el caso se haya cerrado Para Anonymous, todo esto apenas está Comenzando, asegura eh, los ataques eh, a los sitios de Sony han cesado, sí, claro, ya no estábamos haciendo los ataques de, de negación de servicios distribuidos, etcétera, etcétera, pero pues estamos buscando formas de llamar la atención a Sony. Y pues bueno, como ustedes saben, siguen eh, llamando corrupta a la, a, la, a la empresa, de que no les da la propiedad de las cosas que compran a los, a los consumidores, etcétera, etcétera, que nada más está, bueno... En fin, todo eso es que ya han dicho, ¿no? La, la parte que a mí sí me gusta de la de, de la protesta que Anonymous está llevando es la parte de ir a las tiendas locales de, las, de la marca y, pues, manifestarse quejando. Eh, de hecho, el día de hoy es cuando se tiene, supuestamente programado, 16 de abril, tiene eh, programado la visita a las tiendas locales, sobre todo en Estados Unidos, con sus mascaritas de Goofy Fox, a, pues a, a expresarle su descontento no a las tiendas y a los empleados y todo eso. Yo supongo que en los siguientes días vamos a estar ya pues, conociendo los eh, reportes de qué pasó, de si les echaron a los granaderos. Y, bueno, allá no sé no sé cómo se manejan estos, estos asuntos, no pero de seguro los, los eh, empleados de Sony, digamos que tampoco son los que la deben de llevar, pero pues bueno, ahí veremos qué... Er que es, sucede con esta eh, digamos manifestación de Anonymous y todos sus seguidores que obviamente le van a estar aplicando su circling rush a las tiendas de Sony como la ven ah, durante la celebración del Captivate 2011 de Capcom pues la compañía dijo miren les vamos a dar más franquicias pero aguántenme hasta el año que entra Así es, asegura David Reeves de Capcom que pues la estrategia empieza con Street Fighter y Resident Evil Dice, tenemos como estrategia base a Street Fighter y Resident Evil Pero esto no significa que no habrá, eh, que, que habrá de estos juegos para toda la vida Pues que le van a seguir sacando jugo, les creemos Habrá nuevos proyectos, asegura él, como por, por ejemplo Dragon's Dogma pero para ello deberán pasar por el control De calidad que Capcom necesita Para que se les dé un seguimiento O sea, en pocas palabras que Primero se esperarán a que el título O que el título sea una buena eh, Idea No nada más en, en, en planeación Sino también en ejecución Y que obviamente que el primer título venda O tenga unas ventas de un nivel aceptable no, Para seguirle dando seguimiento Y te asegura, David Que habrá al menos un título original Que vendrá el siguiente año, pues hay que ver eh, ya nos habían dicho anteriormente que estarían sacando Pues franquicias nuevas, propiedades intelectuales Sobre todo en Japón Y que algunas de ellas saldrían hasta acá, hasta América Dragon's Dogma se ve muy muy bien De hecho pueden eh, buscar todos los trailers Que Capcom eh, Reveló o sacó o liberó Como les quieran decir En el Captivate en Langaria.net Ahí le ponen por ejemplo Street Fighter X Tekken Resident Evil Operation Raccoon Dragon's Dogma, el nuevo de, de ¿Cómo se llama? De Dead Rising y pues bueno, hay mucho de Capcom, esperemos que no le salga como esa chingadera de Dark Boy. Que le salga bien, sobre pues todo queremos buenos juegos y sobre todo ese de Dragon Dogma que se ve muy 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 bien. Ahora vamos a pasar a la parte matemática de las notas. Primero vamos a empezar con Sony y asegura la, la marca que eh, alrededor del mundo ya se han vendido 50 millones de consolas de PlayStation 3, lo cual no es un número, eh, digamos, que se pueda menospreciar. En realidad no, no tenemos todavía los números de, cuántos, de cuántas consolas se ha vendido Xbox, a la fecha, supongo que deben dar unos 55 o 56 millones, probablemente. Pues ustedes saben, para todos esos que les preocupa, pues comparar que pues la ha vendido más que la guerra de las consolas y que todas. Las... Y ustedes saben todos esos güeyes que se ponen su mascarita de troll de decir, no, es que nosotros hemos vendido 7 millones. Ah, pues ustedes saben todos esos güeyes. Bueno, además, también Sony ha revelado que para su, <risa> para su control sensible al movimiento, el PlayStation Move, pues ya llevan 8 millones de unidades vendidas. Y pues también ya, ya llevan un número considerable, prácticamente o casi casi uno de cada cinco, eh, uno de cada cinco poseedores de PlayStation 3 ya tiene un PlayStation Move, aunque bien sabemos que pueden tener más de uno por consola. Y también pasando ya al, al, a la parte de Nintendo, eh, se revela que durante la primera semana, que fue la semana de lanzamiento del Nintendo 3DS, pues se vendieron 400.000 unidades solamente en Estados Unidos. Estos 400.000 unidades contrastadas contra las 460.000 unidades que vendió el 3DS durante su mes de lanzamiento. Obviamente, el DS tuvo todo el mes de marzo de 2007 para vender 460.000 unidades, pero el 3DS solamente necesitó 7 días para llegar a los 400.000 unidades. Obviamente, todas estas en conjunto con las que se han vendido en Japón, pues ya llevan un buen, un buen de ventas. Y pues, como nota así eh, lateral, eh, mencionar que en Japón se le se acabó la gasolina al 3DS porque ya lleva dos semanas en que el PSP ha vendido ya sea poquito o mucho, pero ha vendido más en Japón que el 3DS. Bueno, vayamos pasando a no puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron Y esta vez les traemos eh, tres notas, tres notas bastante eh, interesantes Tres declaraciones bastante entretenidas O bien dicho, son dos declaraciones y un, una cosa que hicieron que ustedes dirán, no mames Y bueno, empezamos con la primera Jack Tretton, que es el CEO de eh, Sony eh, en América, si mal no recuerdo Pues bueno, eh, en una entrevista con CNN Money pues, eh, se encargó de, digamos, hablar mal o más bien dicho, dar sus opiniones eh, personales en cuanto a las consolas de Nintendo, ¿no? Para empezar, em, eh, pues, comenzó con el grande, que es el Wii, y dice, pues bueno, dice, al Wii se les está acabando el combustible en términos de continuar siendo relevantes este año y los que siguen, a lo que me refiero, asegura él... ¿Por qué habría yo de comprar un sistema que no tiene un disco duro? Me asegura. No hay forma en que la consola se escale o siga creciendo. Claro, sí, los controles de movimiento son atractivos, pero si solo puedo mover mis, en mis brazos unos 30, 40, 50 centímetros, pues en realidad digamos que no es como que un control sensible al movimiento que pueda hacer las cosas que una persona realmente, ¿no? Que puede captar todos los movimientos. Pero, pues bueno, el señor Tretton no terminó ahí. Siguió despotricando en contra ahora de la familia del Nintendo DS. Asegura, pues bueno, nuestro punto de vista con, eh, con respecto a la experiencia de, como dicen, el Game Boy. Pues sí, son una gran herramienta para entretener a los niños. Algo que los pequeños pues juegan en los aeropuertos mientras esperan. O, o en el autobús, o en el carro. Ustedes saben, cosas para mantener calmado al chamaco y que no ande siendo desmadre. Y asegura él pues, que ningún adulto que se jacte de tal... Pues estará jugando con esa consola en un avión O en los mismos espacios públicos donde los niños lo hacen Obviamente Sabemos que no es así Que hay muchas personas al, a, adultas a las, las que gustan jugar con sus DS Y que obviamente y probablemente jueguen más Que el, si tienen un Playstation 3 o un, o un PCP Pero yo creo, yo personalmente creo que a lo que se refiere Es que eh, Pues bueno, el enfoque de la consola Y de los títulos son más para una audiencia eh, Más joven Más, más infantil, ¿no? Que títulos un poquito, podemos decir, más eh, adultos, pues son como los que uh, ofrece el PlayStation Portable, ¿no? Son audiencias distintas, aunque pro probablemente se puedan utilizar. Bueno, son como. Tienen, tienen como objetivo audiencias distintas, pero eso no quiere decir que todo ese demográfico al cual nos están apuntando no pueda tomarlo y jugar y hasta disfrutarlo, ¿no? Ahora bien Todos estamos bien expectantes Con, con la nueva generación Cuando viene, cuánto falta Si le quedan muchas vidas a los que ahorita tenemos Y pues bueno Llega Yves Guillemot Que es el CEO de Ubisoft, o Ubisoft Y pues Él asegura Que mientras no haya nuevo hardware Vamos a ver que la industria Va a seguir estancada O en su defecto cayendo Y sobre todo él está en espera de que lleguen nuevas consolas para poder hacer más franquicias de las que ya nos tienen acostumbrados los de Ubisoft. Asegura él que cuando se presenta un nuevo formato, vemos cómo podemos utilizar esa nueva tecnología para ofrecer nuevos juegos e ideas a nuestros consumidores. Eh, siempre tenemos la esperanza de ser más exitosos que nuestra competencia en nuestros nuevos formatos. Asegura él, obviamente. Es parte del ADN de la compañía. Y continúa. Cada que hay un nuevo hardware, le da a nuestros equipos creativos más libertad, ya que no hay que seguir las mismas reglas de la generación anterior. Pueden intentar cosas nuevas porque el consumidor, el consumidor espera novedades, y esa es parte de la razón del por qué la industria se encuentra, se encuentra en una depresión. Y pues sí, obviamente, todos los desarrolladores ya en este momento, teniendo 5, 6 años, o 4, 5 años dentro de la carrera de esta generación, pues obviamente van a estar en busca de un nuevo hardware, de que, sean, que les dé más libertad de hacer cosas. Claro, esto no quiere decir que ya hayan sacado todo el jugo posible a las consolas que hay ahorita, porque sabemos que es virtualmente imposible sacarle el 100% a un hardware. Como por ahí algunos, algún desarrollador, no me acuerdo cuál, decía que la, la capacidad de una consola o de un equipo de un hardware dado es como una jarra de agua, como bien dicho, es como un recipiente. Lo que hacen los desarrolladores es tomar piedras o tomar pelotas, y las acomodan de manera tal en que ellos puedan sacarle el más jugo posible, pero obviamente entre estas esferas, entre estas pelotas, entre, entre estas piedras, siempre va a haber espacios en blanco, espacios vacíos que no, sé, que no se aprovechan. Y dependiendo de la filosofía de desarrollo y de, y de las técnicas que tenga cada uno de los desarrolladores, pues siempre van a haber distintos huecos que no van a poder cubrir, pero que sí cubren otros. Por lo tanto, es una falacia eso de decir que el 100% de, de la capacidad o de la potencia de una consola ya ha sido aprovechada sin importar cuánto tiempo salga. Obviamente, tiene sus limitaciones, que no se pueden hacer tales cosas o no se pueden hacer dos cosas en conjunto, cosas así, pues que no se pueden hacer buenos gráficos y, y buenas físicas, o que al mismo tiempo, obviamente, y cosas así. siempre van van a haber limitaciones, sin importar en qué, en qué generación estemos, pero también lo más importante yo creo, para los consumidores sobre todo, es que muchos todavía no están preparados psicológicamente para desembolsar nuevamente dinero para una nueva generación de consolas y de lo último, lo último, lo último ahora sí de, de estas, eh, pues no puedo creer que lo dijeron o que lo hicieron, pues conocemos ahora a ...a un personaje que se llama Everbloom... ...que pues popula en uno de los servidores del, del... famosísimo juego en línea World of Warcraft... ...pues digamos que ha hecho lo que muchos pensaban imposible... ...o si no imposible de menos que les daba muchísima hueva... ...lo cual es llegar al nivel máximo que es el 85... ...sin necesidad de derrotar o matar a ninguna criatura presente en el juego... ...sí, o sea, si sin necesidad de utilizar una arma en contra de un enemigo... Everbloom ha llegado al nivel máximo. Y ustedes se preguntaron, pero cómo chingado, cómo lo hizo si no mató a ningún persona, a ningún enemigo, que es como, digamos, una de las mecánicas principales de todo juego en línea, ¿no? Pues bueno, asegura Everbloom que lo que hizo fue simplemente sacar la experiencia de, de las. Eh, ¿Cómo se llama? De las. Eh, de los trabajos, de las profesiones. Él asegura que pues al estar nadando, al estar minando, descubriendo todas las regiones posibles del juego. Y, y pues todas esas profesiones haciendo eh, joyas, creando pociones, eh, forjando, cosas así, llegó, podró, pudo llegar al nivel máximo. Obviamente dice él que. O él o ella en realidad, no sé si sea hombre o mujer. En realidad no importa, ¿no? Si sea hombre o mujer, este personaje. Asegura que al. al al, al verse la necesidad de, de no matar a ningún enemigo le permitió ver el juego de una manera que nunca había hecho, de hecho él tiene jugando segura desde que salió el juego originalmente y no había disfrutado el título en ninguno de sus eh, personajes anteriores como lo hizo por este Everbloom porque pues tuvo que eh, explorar todos los mapas, llegar prácticamente hasta la orilla de, de lo que se podía eh, explorar, sacarle la vuelta a los enemigos... Eh, Simplemente sacarle la vuelta a todo lo que. a lo que podía hacerle daño o a donde no podía llegar. Y buscar una manera para llegar. Y obviamente dice que descubrir cada región, cada, cada rincón del, del, del juego le ha da dado una nueva perspectiva de lo que es el juego. Y obviamente, pues eh, ha sido una experiencia distinta. Obviamente, todo lo que les estoy diciendo a ustedes les, parece, les podrá parecer de hueva. Pues ustedes dicen, no, pero cómo tengo que matar jefes de instancia, tengo que eh, meterme al PvP, al PvE, todo eso, pero pues este chavo o esta chava se la ha rifado indudablemente al poder llegar al nivel máximo de World of Warcraft sin necesidad de matar a ningún solo enemigo. Y bueno, les recordamos que entren a langaria.net, en donde pueden encontrar las notas eh, más relevantes y más frescas de la industria de los videojuegos, además de que tenemos podcasts que pueden escuchar, como este que es Showtime Podcast, que sale todos los sábados. Todos los lunes tenemos el podcast eh, martes y jueves tenemos Langaria Express que es un pequeño corto de noticias, por si no tienen tiempo de leer nada, pues ahí les damos una pequeña un pequeño resumen y sobre todo también que no se les olvide escuchar Comics Army en donde pues Franco Magno y Bishop hablan de cómics, de cine, de series y de todo lo que se les ponga entre medio visiten langaria.net Y bueno, vamos empezando ya la última sección de, de este Showtime Podcast número 55 en donde vamos a hablar de puro rumor, así es, de puro rumor y café porque vamos a hablar del supuesto proyecto que Nintendo estará anunciando en el Electronic Entertainment Expo de este año y pues bueno, digamos que este rumor o esta afirmación o como lo quieran llamar de la nueva consola casera de Nintendo salió o se desbordó a partir de una, de una nota en la Game Informer en donde aseguraba que Nintendo eh, Pues va a tener nueva consola y que lo va. Esta nueva consola la va a anunciar en la conferencia de Nintendo de e 3 de este año. Que vendría siendo el 7 de junio. Y pues bueno, y ahí ya se empezó todo el mar de rumores. Todo el sitio le metió la cuchara al, al rumor. Y le empezó a poner cosas nuevas. ¿no? Aquí les vamos a platicar un poquito. O les voy a platicar un poquito de qué es lo que se ha hablado. Para empezar, Game Informer asegura que esta consola será como que el intento de Sony para volver a agarrar a, a los jugadores más clavados, ¿no? perdón, de Nintendo, para poder volver a, a recuperar a todos los jugadores más clavados que han perdido con el paso de las, de las generaciones. Obviamente, estos jugadores más empedernidos fueron prácticamente olvidados con el Wii, pero eso lo van a intentar remediar con esta nueva consola. Primero, porque aseguran... Que, que la consola será más potente que el PlayStation 3 y el Xbox 360, además de que será capaz de, de desplegar gráficos en 1080p, y pues bueno, eso ya algunas, uh, algunos títulos ya lo logran, aunque no todos, obviamente. Eh, luego, después de, de, de Game Informer, llega eh, Computer and Video Games y anuncia que algunos desarrolladores ya sabían de la existencia de esta consola, y que además Tendrá un nuevo esquema de control y una pantalla de alta definición integrada en la consola, obviamente, para poder desplegar los gráficos en 1080p. Y, sobre todo, que tendrá una eh, retrocompatibilidad completa con el Wii. Obviamente, con esta retrocompatibilidad se va a requerir que el Wii Motion o, el, o en alguna manera, que el Wii Mode se incluya o se pueda utilizar también en esta nueva consola, pero... También puede ser que el nuevo esquema de control este que estamos mencionando, los de CBG, sea como un simil o pueda, digamos, eh, reemplazar en cierto modo o en cierta eh, capacidad al Wiimote. Eh, obviamente, empezando con este, con este pequeño... Eh, con este pequeño listado de rumores, ya con eso que nos están diciendo que la pantalla, con nuevo control, que será más potente que el Play 3 y el 360, nos preguntamos, ¿y qué onda con el precio? Si ya el, 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 de, el 3DS ya cuesta 250, 250 dólares, ¿cuánto costará este? Obviamente no creo que llegue a los niveles estratosféricos que el PlayStation 3 tuvo cuando salió, cuando salió al mercado, que fue de 600 dólares, pero pues bueno, no creo que ande muy lejos. Sobre todo, si empezamos a tomar en cuenta los demás rumores que se han, que se han dejado venir que son los siguientes ahora el sitio francés que se llama 01net asegura que este nuevo proyecto se le conoce como Project Cafe o Proyecto Cafe como lo podemos decir aquí en Nintendo en Nintendo en, en, en México disculpen y aseguran además que la consola tendrá una pantalla táctil de 6 pulgadas eh, digamos eh, de 6 pulgadas integrada en el control y que además podrá hacer como un simil gracias a una cámara frontal del, de la barra sensora del Wii Motion, del Wii, de, que, que permite al Wii Motion Plus eh, eh, funcionar correctamente. Además, también nos suelta unas eh, especificaciones técnicas del hardware, en donde asegura, supuestamente, ¿no?, que contendrá un microprocesador eh, PowerPC IBM multinúcleo, no dicen de cuántos gigahertz, y que tendrá una, un procesador gráfico basado en la serie R700 de ATI, con al menos 512 megabytes de RAM. Eh, que bueno, si lo ponemos en perspectiva, el chip gráfico del Xbox 360 se basa en el modelo R500. Eh, bueno, IGN, ahí viene otra vez. Y asegura que la funcionalidad de la pantalla que tendrá el control, eh, pues tendrá, digamos, podrá recibir señales de, de la consola en, en este pequeño display de 6 pulgadas. No, no especificaron si serán minijuegos, si serán juegos completos o si, si serán ayudas para, para los títulos como mapas, menús, cosas por el estilo, ¿no? Pues bueno, por ahí pusieron una, una, una imagen de este supuesto control que vendría siendo prácticamente un. Un, 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 ¿se llama? un Classic Pro controller del Wii con una pantallita ahí puesta. Y para terminar, el último rumor que viene. Es que la revista Edge asegura que Ubisoft, Activision y Electronic Arts Ya tienen kits de desarrollo de esta nueva consola desde hace varios meses Y que el control sensible al movimiento que presenta Tiene mejores capacidades que el Playstation Move Claro, les volvemos a repetir Todas estas eh, supuestas características que se están dando Son simplemente rumores Y que más allá de todo esto Hay que empezar a nosotros también a especular ¿Qué onda con esta nueva eh, consola? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Eh, Se anunciará siempre así en el E3. Yo espero que sí. La verdad ya hace falta que por lo menos llegue alguien y, y meta presión, ¿no? Nintendo, si sí es el, 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 el primero, costará de unos cuantos años de popularidad. Lo malo es que cuando lleguen los sucesores del PlayStation 3 y del Xbox 360, pues dejarán de nuevo en vergüenza las capacidades técnicas de esta consola. No digo que vaya a ser mala. Obviamente tampoco sea buena. Porque pues... Todo lo que nos han anunciado, lo que nos dicen, que será una consola muy potente, la 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 la, va en contra, digamos, de la, de la imagen que nos han estado eh, vendiendo los últimos años en Nintendo, de que son innovadores, de que no, no les importa tanto el poder gráfico, sino la, la digamos, eh, la capacidad de los desarrolladores de hacer juegos entretenidos y, y llamativos para todo público, pero obviamente aquí ya están intentando, pues, eh... Recuperar todas esas títulos multiplataforma que están saliendo nada más para 360 y para Play 3, que han sacado de la vuelta al Wii por no tener la capacidad técnica de, de, de reproducirlos, pero pues bueno, ya veremos si luego Nintendo logra eh, recuperar, sobre todo a muchos les interesa recuperar ese mercado de, de jugadores casuales que han ido perdiendo poco a poco, y sobre todo que... que presente una, una consola que sea atractiva, no nada más para los casualones, sino que sea una consola que todos habíamos por ella, ¿no? Eh, y obviamente todos estos eh, rumores no han sido confirmados por Nintendo la, la típica línea corporativa de no, miren Nintendo, ¿no? Comenta sobre rumores y especulaciones, pero pues bueno, creo que tendremos que esperar unos cuantos meses más, al 7, por ahí del 7 de, de junio que se hagan las, las, las conferencias del E3 y ver si todo esto, si todo este proyecto café eh, se, hace, se, se dilucida se dis... Bueno, como se diga Termina siendo una realidad Y no nada más una bola de rumores Que nos tienen pues, bien emocionados Bueno, ya llegando al final de esta emisión número 55 de Showtime Podcast, les agradecemos por habernos escuchado. Obviamente los esperamos la semana que entra, el sábado, para que escuchen más de las noticias y también pues que visiten langaria.net donde tenemos, como les digo, las notas más recientes y más interesantes de la industria de los videojuegos. Y pues bueno, este quien quienes escucharon es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y pues nos vemos en una semana. Stay Metal.